0: Willkommen zu Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. Im heutigen Beitrag geht es um das Thema Robocash investiert nicht. Wird's noch was? Der Frage wollen wir mal nachgehen. Das Robocash nicht investiert ist ein heiß diskutiertes Thema in unserer Community. Und das verstärkt die letzten Wochen. Eigentlich ist das in der Regel kein Problem. Einfach mal ein paar Wochen abwarten und dann rollt der Rugel auf den Plattformen wieder. Hier im wahrsten Sinne des Wortes. Bei RoboCash lohnt es sich aber mal, einen genaueren Blick zu riskieren, denn schließlich bin ich selbst schon knapp ein Jahr auf RoboCash. Also kombinieren wir heute das Thema RoboCash investiert nicht mit meinem alljährlichen Review der Plattform selbst. Was ist geblieben vom groß angepriesenen Anlageroboter? Sei gespannt! Wie immer schauen wir als erstes beim Review auf die News um den Dienstleister selbst. Was haben sie so getrieben im letzten Jahr? Vor allem bei Robocash fiel hier eins auf. Unzählige Umfragen. Ständig lief einem irgendeine Peer-to-Peer-Umfrage auf den Social-Media-Kanälen über den Weg und auch in unserer Community sind sie ziemlich aktiv. Anders als viele andere Plattformen versucht Robocash, die Kunden hier ganz genau kennenzulernen. Macht das Sinn? Es kommt darauf an. Das letzte Ergebnis, das ich sah, lautete, Männer investieren mehr als Frauen. Na echt jetzt? Das ist natürlich jetzt schon eine sehr gewagte Aussage, die man noch nie gehört hat, oder? Gut, Sarkasmus beiseite. Es gibt sicherlich sinnvollere Umfragen im Rahmen der Peer-to-Peer-Kredite. Und auch die Tatsache, dass viele Investoren aus Deutschland kommen, ist jetzt keine Wahnsinnsinfo für die Investoren. Aber vielleicht für die Jungs und Mädels der Kreditplattform selbst. Wer weiß. Also gut, was gab sonst noch Interessantes? Robocash hat inzwischen eine halbe Million Privatkredite finanziert mit einem Gesamtvolumen von circa 40 Millionen Euro. Verschwindend gering, wenn man auf andere Plattformen schaut. Auch einen neuen Markteintritt gab es zu verzeichnen, so eine News, die bei Mintos fast wöchentlich reinflattert, ist hier schon was ganz Besonderes. Du kannst dein Portfolio nämlich nun nach Kasachstan erweitern und dort in Peer-to-Peer-Kredite investieren. Ansonsten gab es in meinen Augen tatsächlich keine bahnbrechenden Veränderungen positiver Art. Eher die negativen sind die, die wir uns genauer anschauen sollten. Dazu aber gleich mehr. Jetzt, Leute, wird's richtig traurig, denn wir werfen einen Blick auf mein Portfolio. Ich habe zwar hier und da einen schmalen Euro eingezahlt, aber mein Investment dümpelt noch immer bei weniger als 1000 Euro vor sich hin. Selbst bei ganz neuen Anbietern steige ich heutzutage schon höher ein. Der Grund dafür ist relativ einfach und seit Monaten auch bei mir ein Thema. Nur rund 50% meiner Mittel sind in Darlehen untergekommen. Was bringen mir die tollen Zinsen? Ich weiß, dass die Peer-to-Peer-Plattform an sich sowieso auf maximal 10.000 Euro beschränkt ist. Aber es ist mir ein Rätsel, wie ich als Investor auch nur in die Nähe dessen kommen soll, wenn mein Portfolio so aussieht. An sich sehen die nackten Zahlen gar nicht so schlecht aus. Sie stehen in nichts denen von Estate Guru oder Mintos-Krediten nach. Die Rendite ist mit 14% meist pauschalisiert und hier gibt es keine Diskussionen über sinkende Zinsen. Bisher. Alle Kredite sind ohne Wenn und Aber mit der Rückkaufgarantie abgesichert. Überfällige Darlehen sind mit 25% auch eher im niedrigen Bereich angesiedelt. Immerhin konnte ich ca. 58 Euro Zinsen mit den paar Kröten abgreifen, die ich seitdem dort investiert habe. Das ist ja schon mal was desto größer ist eigentlich auch die Enttäuschung, dass hier einfach nicht mehr zu gehen scheint, zumindest momentan. Den maßgeblichen Übeltäter der nicht investierten Kredite kann man schnell finden. Mein Autoinvest ist zwar meines Erachtens so konfiguriert, dass er eigentlich wirklich in alles investieren sollte, was da ist, aber da läuft nichts. Naja, nichts ist übertrieben, sagen wir nicht viel. Ich kann mich nicht erinnern, wann der letzte Zeitpunkt war, als mein gesamtes Geld auf Renditejagd war. Was soll man aber auch erwarten? Ein Kredit mit einer Laufzeit von ein paar Tagen ist halt einfach schnell zurückgezahlt. Ein Grund, warum Bondora zum Beispiel so liquide ist, ist die lange Laufzeit von deren Krediten. Die kurze Anlagedauer, ein Aspekt, der von vielen als Sicherheitsvorteil gesehen wird, ist für mich aus Investmentsicht ein eklatanter Nachteil. Was habe ich von ständig zurückkommenden Krediten, die am Ende Liquiditätsprobleme vom Feinsten verursachen? Ich bin nicht umsonst ein Freund von langen Anlagezyklen. RoboCash kann mein Geld gerne für fünf Jahre bekommen, wenn Sie es dann auch verdammt nochmal investieren. An sich gefallen mir die Einstellung des AutoInvest. Als einer der wenigen Peer-to-Peer-Dienstleister hat der Anlageroboter mit russischen Wurzeln die Möglichkeit, aus deinen Rückflüssen ein passives Einkommen zu machen. Das, worauf so viele abfahren. Wenn du möchtest, bekommst du also lediglich deine Zinsen zurückgezahlt und der Rest wird neu angelegt. Praktische Sache. Wäre da nicht der dicke und fiese bereits erwähnte Haken. Was sagt denn unsere Community dazu? Wie eingangs erwähnt ist das Investment in Peer-to-Peer-Kredite auf Robocash ständig ein Thema. Meist stehen alle vor der gleichen Herausforderung wie ich momentan. Manchmal geht es auch um die steigende Rate der Überfälligkeit. Schaut man aber trotzdem auf das Portfolio, sieht es meist ähnlich aus wie bei mir. Nur ca. die Hälfte des Geldes ist im Umlauf. Der Rest liegt rum und guckt blöd aus der Wäsche. Und das vermutlich nicht erst seit gestern. Wir reden hier also keinesfalls mehr von einem Einzelfall. Ganz im Gegenteil ist es ein weitreichendes Problem. Wenn man auf die Portfolios schaut, bekommt man ein bisschen den Eindruck, als würden bei Liquiditätsengpässen nur ca. 50% des Kapitals unter die Leute gebracht werden. Alles scheint gleichmäßig über die Kunden verteilt zu werden, abhängig von der Portfoliogröße und des zur Verfügung stehenden Kreditvolumens. Im Sinne der Fairness macht das natürlich durchaus Sinn. Was dagegen aber durchweg gut funktioniert und was auch die Community bestätigt, ist die Rückkaufgarantie. Trotz der Hakeligkeit der Kreditverfügbarkeit auf RoboCash werden überfällige Kredite problemlos zurückgekauft und somit hat hier niemand Ausfälle zu beklagen. Mein derzeitiges Fazit zu RoboCash. Aufgrund der erwähnten Punkte habe ich mich dazu entschieden, hier erstmal kein frisches Geld mehr zu investieren. Die schöne Rendite scheint mir wertlos, wenn man den Investoren über einen längeren Zeitraum nicht die nötigen Mittel bereitstellen kann. Das soll aber kein Vorwurf an die Plattform selbst darstellen, denn... Alle haben damit zu kämpfen, einige mehr, die anderen weniger. Und sogar Mintos hat es ja zuletzt getroffen. Ich persönlich würde mir allerdings wünschen, dass hier die Kredite aufgebohrt und mit einer längeren Laufzeit versehen werden, so wie es beim neuen Anbahner aus Kasachstan der Fall ist, wo die Kredite teilweise bis 180 Tage laufen. Solche Kredite würden natürlich sofort in mein Portfolio wandern und auch 52 Monate wie bei Bondora wären für mich eigentlich kein Problem. Auch wenn ich mir bewusst bin, dass die Plattform trotz Rückkaufgarantie sicherlich nicht die sicherste ist und vermutlich in fünf Jahren nicht mehr existieren wird. Aber hey, ohne Skin in the Game sammelst du halt keine Erfahrung und natürlich auch keine Rendite. Wir müssen aber als Investoren trotzdem aufpassen, dass wir nicht in die Kategorie Stupid German Money fallen. Daran dachte ich, als ich einen Satz von Robocash-Gründer Sedov im Internet fand. Dort geht es darum, dass wir Deutschen dank unseres hohen Einkommens und der Restriktionen bei Peer-to-Peer-Krediten hierzulande der unoffizielle Anführer bei den Peer-to-Peer-Krediten in Europa sind. Auch wenn ich hier also ganz klar Investor bleibe, schätze ich tatsächlich das Plattformrisiko von Robocash nicht als gerade gering ein. Ich traute dieser Plattform von Anfang an nicht wirklich über den Weg. Das heißt nicht, dass sie ein Scam sind. Das glaube ich ganz im Gegenteil nicht. Scam-Plattformen sammeln in der Regel Geld ein, bis der Arzt kommt, und das tun sie nicht. Dennoch bleibt es ein komisches Gefühl. Ja, am Ende eine wichtige inoffizielle Info von mir an dich, die du vielleicht im Hinterkopf behalten solltest. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Info einbauen soll, aber ich finde sie durchaus nicht unwichtig. Normalerweise bekommen wir Blogger Provisionen, wenn ein Abschluss über die Links der Plattform stattfindet. So war es auch bei Robocash bis jetzt. Die Plattform hat vor kurzem das Partnerprogramm für die Blogger gestoppt, was eher ungewöhnlich ist und sie so ziemlich die erste ist, die diesen Schritt geht, meines Wissens. Gründe dafür wollte man mir nicht nennen, aber man munkelt, dass es mit der Regulierung in Kasachstan zusammenhängt und dass von dort aus die Kreditverfügbarkeit wohl nicht allzu gut ist. Ich hätte jetzt natürlich auch sagen können, gut, ich schreibe den Artikel nicht, aber ich finde es genau in dieser Situation wichtig, weiterzuschreiben und nicht auf Affiliate-Provisionen zu schauen, wie es leider viele andere Blogger tun. Für mich bedeutet das zusammengefasst, die Plattform hat keinen Bedarf an weiteren Renditejägern. Daher bleibt sie auf absehbare Zeit eher was für kleine Geldbeutel und den schmalen Taler. Was natürlich auch überhaupt nicht verwerflich ist, das zu nutzen. Am Ende liegt die Entscheidung natürlich wie immer bei dir. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg und dass du weiterhin... Die richtigen Entscheidungen als Investor triffst, egal ob du auf Mintos, Estate, Guru Bondora oder halt hier investierst. Es wäre jetzt natürlich cool, deine Erfahrung mit Robocash zu erfahren. Wenn du Bock hast, schreib sie doch einfach in die Kommentare unter meinem Blogartikel, damit wir da ein bisschen diskutieren können. Ansonsten wünsche ich dir ein schönes Wochenende und wir hören uns wahrscheinlich in zwei Wochen.